2: Bonsoir à tous, Face à l'info c'est parti, oui c'est l'heure, ça y est, j'ai le plaisir d'accueillir Eugénie Bastier, Charlotte Dornelas, Jean-Sébastien Ferjou et Marc Menant. Bonsoir à tous les quatre.
3: Bonsoir, bonsoir, jeune, bonsoir. jeune
2: fille. En pleine forme, <rire> jeune fille, jeune homme, bonsoir également. Soyez les bienvenus et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur l'antenne de CNews. Au sommaire, aujourd'hui dans Face à l'info... L'Arménie, destination prisée par les candidats à la présidentielle, du moins si on est à droite. Hein, car Eric Zemmour y est allé et Valérie Pécresse y est depuis lundi. Alors que vont-ils chercher dans ce pays Qu'est-ce qu'il représente Est-ce un passage obligé Peuvent-ils y trouver des voix en France Décryptage de Génie Bastier. Cannabis, cannabis, cannabis et la cocaïne alors On en parle moins dans les débats et dans les actions du gouvernement contre les trafics. Pourquoi Qu'en est-il de ce réseau-là est-ce qu'on ne serait pas en train de le sous-estimer Jean-Sébastien Ferjou, vous ferez le point sur ce sujet qui englobe délinquance, mafia et géopolitique. Aimez-vous votre nom de famille Voudriez-vous pouvoir le changer Dès ses 18 ans, chaque Français pourra choisir son nom de famille pour garder celui de sa mère uniquement, celui de son père ou les deux, dans le sens que l'on souhaitera annoncer le garde des Sceaux. Mais, Charlotte Dornelas, derrière cette simplification administrative, pour l'instant c'est assez difficile à faire, vous y voyez un risque pour la société on verra lequel et on en débattra. Enfin, Marc Menant nous racontera la condamnation du capitaine Dreyfus un 22 décembre 1894. L'incroyable machination contre un innocent. Il faudra encore deux ans pour que le cas Dreyfus devienne une affaire. Une heure de dégryptage et d'informations. FAI, c'est parti Eugénie, on commence avec vous. Alors, après Eric Zemmour, c'est au tour de Valérie Pécresse de, de se rendre, même puisqu'elle est encore en Arménie, pour soutenir le peuple arménien. Alors, expliquez-nous pourquoi est-ce que la droite française s'intéresse tant à cette petite nation, ce petit
1: pays de 3 millions d'habitants qui est coincé entre la Turquie, l'Iran et l'Azerbaïdjan Bien justement parce que cette petite nation chrétienne coincée en terre d'islam, encerclée finalement de pays musulmans, est éminemment symbolique, évidemment dans le contexte actuel, alors que la gauche s'est faite un peu la, la, le héros de, de toutes les minorités euh, en, depuis, euh, depuis les années 80. Elle défend beaucoup les minorités. Elle a curieusement oublié euh, cette minorité, celle des chrétiens d'Orient, euh, qu'on sait menacer en, en terre, en terre d'islam et qui de, de plus en plus sont obligés soit de, de recourir à l'exode, soit sont directement... Euh, menacée euh, et donc la droite c'est finalement s'est emparée de cette minorité oubliée euh, au nom non non pas du au nom d'une solidarité qui ne repose pas sur un universalisme des droits de l'homme un peu abstrait, mais sur une solidarité à la fois de racines et de destin avec ces, ces peuples de, de, des chrétiens d'Orient, de destin civilisationnel. Alors ce tropisme de la droite envers les chrétiens d'Orient, parce qu'après on reviendra sur l'Arménie, mais je parle d'abord de la cause plutôt des, des chrétiens d'Orient dont les, dont les arméniens font partie, euh, elle, ne, elle ne date pas d'hier. On se souvient d'ailleurs que Philippe de Villiers, qui, qui était en, en Arménie aux côtés d'Éric Zemmour, euh, s'était rendu au Liban en 1989 aux côtés de François Léotard pour se Soutenir les chrétiens euh, libanais. Il s'appuyait sur cette vieille tradi tradition française de protection euh, des chrétiens au Liban, qui remonte à Saint-Louis, en passant par Napoléon III. Euh, cette, cette cause a pris une vigueur nouvelle en France, évidemment, avec le contexte euh, des, attentats, des attentats islamistes, et notamment le meurtre du père Amel en juillet 2016, avec ce prêtre égorgé euh, dans une petite église de Normandie, qui a rappelé que finalement ce qu'on qu pensait qu'il qu pouvait arriver dans des pays lointains, dans, à nos frères et des chrétiens d'Orient, pouvait se placer aussi en France, c'est-à-dire des victimes de l'islamisme euh, radical. La, lors de la primaire de la droite en, en 2017, on se souvient que François Fillon euh, avait fait euh, de la cause des chrétiens d'Orient une cause qu'il avait beaucoup mis en avant. Il avait fait notamment aussi un, un meeting euh, au Cirque d'Hiver où il y avait Valérie Pécresse justement, et, euh, et Bruno euh, Retailleau. Euh, et, euh, les chrétiens du Liban s'en étaient souvenus, souvenus d'ailleurs parce qu'ils avaient voté à 60% pour euh, François Fillon à la présidentielle au, au premier tour. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que c'est l'Arménie qui cristallise cette nouvelle inquiétude et plus tant le, le Liban ou les chrétiens syriens ou irakiens euh, parce que on va y revenir. Il y a cette guerre euh, effectivement qui, qui, les met, qui a mis en danger le peuple arménien. On pourrait se demander et le Rassemblement national dans tout ça euh, pourquoi il ne se rend pas sur place alors que Eric Zemmour euh, et Marie-Larie Pécresse s'y sont rendus. On pourrait poser la question par exemple à Thierry Mariani qui a été pendant longtemps président du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan. Peut-être qu'il a une, 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 une raison, une explication à cette, à cette absence d'implication du Rassemblement national lui-même. D'ailleurs, euh, Thierry Mariani a, a défendu euh, l'Azerbaïdjan à plusieurs reprises dans les médias.
2: Alors, l'Arménie, on en a beaucoup parlé euh, l'an dernier, notamment, en raison de cette guerre. Expliquez-nous, que s'est-il passé dans cette, ce, cette région du Haut-Karabakh, un territoire qui a été repris euh, à l'Arménie après une guerre euh, C'était, donc, je le rappelle, il y a tout
1: juste un an. Il y a tout juste un an, Et tout juste un an en octobre-novembre euh, enfin, en octobre euh, euh, 2020, une guerre euh, éclair, en réalité, euh, opération Point d'Acier qui a été menée par, par l'Azerbaïdjan, par aidée de la Turquie et avec des moyens extrêmement modernes, notamment des drones, et des, modernes et archaïques à la fois, puisqu'il y a aussi des djihadistes syriens qui ont été envoyés par la Turquie pour aider l'Azerbaïdjan. Donc cette région, en fait, le haut un c'est un, une région peuplée à 99% d'Arméniens, et euh, habité par des Arméniens depuis le IVe siècle après Jésus-Christ, euh, donc christianisé depuis ce temps-là, on retrouve des églises de cette époque, et qui a été euh, attribué euh, par Staline, en 1923 à l'Azerbaïdjan de façon euh, totalement arbitraire pour faire un cadeau en fait à la Turquie parce que c'est une zone qui se situe à, à l'intérieur de l'Azerbaïdjan euh, dont elle espérait finalement le Staline espérait qu'ainsi la Turquie pourrait peut-être un jour rejoindre l'URSS euh, Azerbaïdjan qui était ami de la Turquie. Euh, euh, donc au moment de la, la, de la chute de l'URSS euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont déchirés à nouveau sur cette région et l'Arménie a récupéré euh, le Haut-Karabakh. Euh, mais toujours, l'attention voilà, n'a jamais, jamais véritablement retombé jusqu'à euh, ce mois d'octobre-novembre de, euh, dernier, enfin en 2020, où il y a cette agression azérie qui a été dévastatrice. Euh, L'Arménie a perdu euh, 4 000 euh, 4000, euh, 4000, 4000 soldats, dont 3 500 jeunes. Ça a été vraiment une véritable saignée. Euh, et donc maintenant, aujourd'hui, c'est le haut Karabakh est retombé dans les mains des Azéries par la force. Euh, et euh, et, et on, on observe depuis euh, de nombreuses exactions de, le, de, de, de de la part des Azeris, envers les Arméniens. On a même à Bakou, figurez-vous, un, un, un musée euh, qui a été inauguré par le président de l'Azerbaïdjan lui-même, un musée de 5 hectares dans la capitale qui met en scène l'humiliation des Arméniens, ça s'appelle le parc des trophées. On voit par exemple des, des, des pantins euh, euh, censés représenter les soldats arméniens dans des positions humiliantes, mais aussi des trophées, des casques qui ont été, euh, de soldats morts qui ont été tués. Donc C'est vraiment une mise en scène d'humiliation euh, du peuple arménien euh, qui vit cette défaite euh, comme un traumatisme énorme.
2: Alors, vous venez nous expliquer ce qui s'est passé. Éric Zemmour, lui, a parlé de guerre de civilisation. Je vais le citer. Il a dit l'Arménie est en danger. Elle a déjà été une terre martyre du temps de l'Empire ottoman et de massacres, comme le génocide arménien. De nouveau, ce pays est harcelé par son voisin, l'Azerbaïdjan, et surtout par la Turquie derrière. On est là, au cœur
1: de la guerre de civilisation. Bien sûr. Alors certains vont, vont essayer de vont relativiser cette idée de guerre de civilisation en notant, par exemple, que euh, la géopolitique est très complexe, que par exemple la Hongrie de Viktor Orban soutient l'Azerbaïdjan, tandis que l'Iran islamiste lui soutient l'Arménie. Donc on ne peut pas dire d'un côté il y a l'Orient, d'un côté l'Occident, et qu'il y a vraiment cette dimension aussi nationaliste entre un Azerbaïdjan et l'Arménie, euh, l'Azerbaïdjan qui pendant longtemps d'ailleurs a été un pays euh, composé, qui est multiculturel et multiconfessionnel, où les minorités vivaient plutôt bien ensemble, parce que, justement, il y avait cette c'était euh, la laïcité à la soviétique qui écrasait un peu les religions euh, et, pendant longtemps, finalement, euh, justement, les islamistes était contre le pouvoir euh, de, laïque euh, azéri, et, et, et c'était un, un pays plutôt laïque. Mais aujourd'hui, l'activisme islamique reprend du poil de la bête, aidé par la Turquie, évidemment, voisin qui veut mettre en œuvre une espèce de, de, de pan-turquisme dans la région et éliminer finalement toutes les minorités. Euh, et donc, on a vu le président de l'Azerbaïdjan lui-même hein, déclarer cette guerre de civilisation, puisqu'il a, il a Maliev lui-même, après la guerre gagnée, à remercier Allah, Allah de m'avoir donné la force de libérer nos terres des occupants euh, et pester d'ailleurs contre les dirigeants de certains pays occidentaux qui enflamment les sentiments islamophobes. Donc lui-même est dans cette rhétorique de guerre des civilisations. » Et donc c'est vrai que la, euh, ce, ce, ce territoire du Haut-Karabakh est, est le théâtre finalement d'une guerre euh, non pas seulement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais euh, de la Turquie envers l'Occident, puisque la Turquie aide l'Azerbaïdjan. Euh, et euh, et c'est la Turquie évidemment qui a, qui a perpétré ce génocide arménien en 1915, dont il faut rappeler l'ampleur, 1,2 million euh, d'Arméniens tués. Euh, par, par, par le, les nationalistes turcs à l'époque c'était pas au nom de l'islam mais c'était au nom d'un nationalisme turc très très fort aujourd'hui Erdogan a, a réenclenché cette rhétorique-là, euh, mais en la teintant justement d'islamisme. Euh, et il veut évidemment... Euh, déjà, il, il encourage le négationnisme euh, du génocide arm arménien. En Arménie, évidemment, euh, il n'est absolument pas reconnu. Mais même en France, on voit que des associations euh, franco-turques encouragent la négation, de, négation du génocide arménien jusque dans nos écoles. Euh, et on voit bien que donc le, la Turquie donc est gênée euh, dans, son, dans cette volonté de... de d'homogénéité de, 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 culturelle dans ces pays frontaliers, euh, de, de cette minorité arménienne qui résiste. Et on est vraiment dans, voilà, dans cette logique de, de, de conquête. Et donc là, oui, on est dans une guerre de civilisation et il serait du devoir de l'Occident de, de se réveiller. Alors justement, puisque vous le dites, est-ce que l'Europe, la France,
2: doivent agir Et surtout, est-ce qu'elles le peuvent donc, pour défendre l'Arménie
1: ben, J'aime bien, euh, j'avais lu cette phrase de, de la part de Jean-François Colossimo, qui connaît très bien à la fois la Turquie et l'Arménie, qui avait dit Comment réagirait l'Occident euh, si euh, l'Allemagne euh, avait envoyé des drones et des, euh, et des mercenaires pour seconder un pays qui chercherait à envahir Israël et à le détruire de la carte. Comment on réagirait eh C'est un peu ce que fait la Turquie qui a essayé de détruire une première fois le peuple arménien et qui aujourd'hui aide euh, l'Azerbaïdjan euh, dans, sa, dans sa conquête. Euh, eh bien, on, on imagine euh, les cris d'orfraie de, de la conscience universelle de la, de la presse progressiste. Là, rien, pas grand-chose. Euh, évidemment, on n'entend on entend pas grand monde finalement s'élever euh, contre, euh, contre cette, cette agression. Euh... Les, euh, les, les Arméniens font partie finalement de ces chrétiens d'Orient qui sont un peu rayés de la carte ou oubliés en tout cas des grandes causes à la mode. On ne voit pas de youtubeurs ou d'influenceurs mettre euh, leurs photos de profil en noir euh, sur Instagram euh, comme ils le font pour les ouïghours, pour les Arméniens ou pour les chrétiens d'Orient. C'est pas une cause très à la mode. Donc évidemment... Il n'y a que la droite et ce qu'on qu appelle les catholiques conservateurs qui se mobilisent sur ce sujet. Donc après, on a beau jeu de, la réduire, de réduire ce sujet à, à cette, cette minorité-là. Euh, alors, La France, pour le moment, elle a condamné moralement L'Azerbaïdjan, Emmanuel Macron, plusieurs fois, à plusieurs reprises l'a dit, mais elle s'est tenue à la, à la stricte neutralité diplomatique parce qu'elle est liée, parce qu'on appelle, elle est coprésidente du groupe de Mi, Minsk qui est censé euh, gérer le conflit depuis 1994 et avoir une position un peu de médiateur et donc elle ne veut pas prendre parti. Euh, et, et elle refuse de, de vraiment de, de, à la fois d'envoyer des armes, de, d'aider concrètement l'Arménie parce qu'elle est dans cette position de neutralité. Est-ce que cette position de neutralité est tenable quand on a d'un côté un agressé et de l'autre un agresseur Ce n'est pas sûr. Le Sénat d'ailleurs euh, sous l'emprise de la droite, euh, l'entreprise de la droite, avait voté une résolution euh, appelant le gouvernement à, à reconnaître la République du Haut-Karabakh comme indépendante. Euh, il ne l'a pas fait. Euh, Est-ce que est, euh, ce, ce serait sans doute souhaitable le, le, le pré, euh, alors qu'Emmanuel Macron va devenir le président de, du Conseil européen en janvier pourrait-il donner une impulsion pour justement que l'Europe tende la main à l'Arménie l'Arménie qui est quand même un berceau civilisationnel, un berceau de nos racines puisque c'est un des berceaux du, du christianisme à l'image d'ailleurs un peu de, de Trump qui avait reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël on pourrait faire un geste fort diplomatique et pourquoi pas d'ailleurs tendre la main euh, comme le suggérait encore une fois Jean-François Colosimo, tendre la main à l'Arménie pour la faire rentrer dans l'Union européenne. Parce que c'est un pays qui, euh, culturellement, se rapproche de l'Europe. Euh, alors malheureusement, l'Arménie depuis s'est beaucoup tournée vers la Russie, parce que justement, elle était délaissée par l'Europe. Et malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, euh, <rire> il faut faire un choix d'un côté ou de l'autre. Euh, et on avait ouvert d'ailleurs les, les bras à la Turquie et on s'était peut-être détourné de l'Arménie. La, euh, Aujourd'hui, peut-être qu'il faut euh, que l'Europe fasse l'inverse. Genre, euh, reviens
2: à la présidentielle française, évidemment. On a vu donc Eric Zemmour et Valérie Pécresse euh, se sont rendus en Arménie. Est-ce que vous pensez, et vous l'avez dit encore une fois, que c'est une cause un petit peu malheureusement peut-être oubliée, est-ce que vous pensez que c'est payant électoralement parlant pour ces candidats-là de se rendre sur
1: place C'est vrai qu'on euh, ne peut pas nier qu'il y a une arrière-pensée électorale. Il y a une communauté. Euh arménienne très forte en France, qui vote, qui vote principalement à droite. Et donc, évidemment, ces candidats-là ont en tête de séduire cet électorat. Il ne faut pas, faut pas être naïf. Mais, mais encore une fois, je pense que la cause est beaucoup plus large que, que cette seule minorité arménienne. Il y a vraiment, il y a effectivement, un enjeu, un enjeu de civilisation, de résistance à l'expansionnisme turc qui devrait nous concerner tous. Et pas seulement la droite, et pas seulement les catholiques dits conservateurs, et pas seulement les arméniens. Mais c'est une cause qui devrait saisir tous ceux qui, en Europe, sont intéressés par le sujet. Et Valérie Toragnan, par exemple, euh, <coughs> la directrice de la Revue des Deux Mondes, qui n'est pas particulièrement euh, euh, catholique ou engagée à droite, euh, elle, fait un petit, elle est d'origine arménienne, elle a fait un trait en, en appelant justement à dépasser ces, ces clivages euh, politiques euh, droite-gauche ou euh, l'idée que finalement il n'y aurait que les catholiques qui devraient défendre les Arméniens pour que la cause devienne universelle.
3: D'abord, c'est aussi défendre un peuple. Un peuple qui existe en tant que tel, qui a... Une, une âme. C'est-à-dire que quand on rencontre des Arméniens, on se sent véritablement touché par ce qui est la façon d'être. Et puis l'autre point, qui est beaucoup plus important, c'est comment barrer la route à la Turquie qui ne cesse d'infiltrer l'Occident avec les courants de soutien, les, les, les subsides pour tenir ici et là des écoles privées pour faire en sorte qu'il y ait donc une islamisation qui se fasse de, de, de façon clandestine mais bien réelle. Et je crois qu'on est actuellement très très clément, on ne prend pas la moindre position au nom de je ne sais trop quelle euh, euh, bien-pensance, mais c'est très inquiétant de voir cette influence grandissante de la Turquie favorisant la prise d'infiltration de, de l'Islam. De, de
2: vous, vous pensez aussi qu devrait, que l'Europe, la France,
1: devrait... Euh, ben oui, je, je pense, je euh, beaucoup je pense plus mais en sachant fait. que ce qui ouais. est
3: difficile, c'est que s'il y a une provocation... Mmh. Est-ce que militairement, on, on est prêt à entrer en action Qu'est-ce que l'on peut prendre comme décision pour dire, regardez, c'est pas uniquement des mots, on n'est on pas dans, dans, dans un, une cambrure diplomatique, on est prêt à intervenir. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué.
2: Jean-Sébastien ferjou <coughs>
4: Je crois qu'il y a la dimension, effectivement, terre chrétienne euh, au milieu euh, du monde euh, musulman, euh, comme, euh, comme le soulignait Eugénie, mais c'est aussi beaucoup, et on l'a dit, vous l'avez dit, la Turquie, c'est-à-dire c'est l'expansionnisme turc et c'est cette volonté impériale de, de retour, en quelque sorte, à l'Empire Ottoman qui est développé par, euh, par le président Erdogan. C'est pas uniquement un conflit de civilisation, il y a cette dimension-là incontestablement, mais ça n'est pas uniquement ça. Je pense que si on veut le gérer et aider l'Arménie, il faut plutôt le prendre par l'entrée géopolitique et justement par cette dimension rapport de force, et vous l'avez souligné, parce qu'on ne l'a mmh. pas assez fait, l'Arménie s'est tournée vers la Russie. Mais c'est un problème majeur. On voit que la Turquie, partout sur le bassin méditerranéen, essaye de retrouver ce qu'elle a été jusqu'au début, jusqu début du XXe siècle.
2: Autre sujet géopolitique plus... allez j'ose. stupéfiant, on va dire, oh. Jean-Sébastien. Oh. Ah oui, allez. Euh, vous le savez, le ministre de l'Intérieur... Il
3: a la ligne blanche.
2: <rire> vous aussi, donc. <rire> bah,
4: il euh, le Gérald... sac l'a sniffé.
2: <rire> Gérald Darman, on va parler de drogue vous l'aurez compris. Euh, <rire> vous le savez, euh, Gérald Darmanin euh, a vanté les chiffres très impressionnants obtenus par les forces de l'ordre dans le cadre de la lutte contre la drogue. C'est une de ses priorités hein, depuis qu'il est arrivé euh, à Beauvau. Les autorités donc, ont enregistré une explosion des saisies. Toutes substances confondues. Hein. Non seulement à Paris, en Ile-de-France, également à Marseille. Ce sont des, des, des points clés du, du trafic de drogue. On parle à, la, à chaque fois beaucoup du cannabis. Hein. Le mot revient, mais un peu moins de la cocaïne. Alors Jean-Sébastien Ferjot, dites-nous pourquoi ça vous a intéressé en tout cas
4: parce qu'il y a un tsunami de cocaïne qui est en train de déferler sur la France et plus largement sur l'Europe. Alors, vous l'avez dit, le gouvernement met beaucoup en avant sa lutte contre les trafics de cannabis. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que la France se désintéresserait totalement du trafic de, de cocaïne. Mais toutes Il y a les eu substances, au final. Et autres substances. Il ouais. y a beaucoup de drogues de synthèse, notamment maintenant en provenance des Pays-Bas. Mais le gouvernement donc, a saisi 13 tonnes de cocaïne l'année dernière. Mais on peut quand même se demander puisqu'on voit que le la lutte contre le trafic de la drogue est devenue un dossier extrêmement politique. C'est pour montrer qu'il fait quelque chose sur le terrain de la sécurité que M. Darmanin tient à montrer que y a en ferme des points de deal, ce qui est... À peu près aussi efficace. Enfin, Ce n'est pas comme euh, quand vous baissez le rideau de fer parce qu'il euh, y a un confinement et que vous fermez les commerces non essentiels. Hein, un point de deal, vous pouvez toujours le fermer euh, à un instant T, euh, quelques heures plus tard, il est rouvert à côté. Mais la cocaïne, on peut se demander si on n'est pas en train de commettre la même erreur que celle qu'on commise les états unis quelques décennies avant nous. Parce que quand Richard Nixon a commencé à s'intéresser à la drogue, à lancer la fameuse guerre contre la drogue en 1971, en 1973, il a créé la DEA, vous savez, la Drug Enforcement Administration, pour justement lutter contre les trafics de ils ne se sont intéressés qu'aux drogues des hippies, ce qu'ils voyaient dans les années 60, donc ce qui était consommé sur les campus californiens. Je ne sais pas si Marc se souvient de l'époque, <rire> il pourra nous en parler. <rire> Et donc ils se sont intéressés aux drogues, autres, ouais. aux drogues des hippies et à l'héroïne, qui était plutôt la drogue consommée par les minorités, par les, les Noirs notamment, ou par les soldats de retour du Vietnam. Et puis la cocaïne, ils l'ont oubliée. Et donc ça a explosé, la production a explosé, et les réseaux de distribution se sont implantés. Ce n'est qu'au milieu des années 80 qu'ils se sont intéressés à Pablo Escobar et à tous les réseaux. Et, sauf que le réseau commercial qui a été mis en œuvre ben, pendant les 10 ans euh, ou les 15 ans qui avait été raté, il est toujours en place à ce jour. Et c'est quand même jusqu'à 15 morts par jour dans les guerres de guerre gang aux états unis Donc c'est vrai que ça serait quand même malheureux que l'Europe se retrouve euh, et la France en particulier se retrouve euh, dans cette situation parce que déjà la cocaïne ça vient d'où Ça vient de trois pays principalement qui sont en Amérique du Sud qui sont la Bolivie, le Pérou et toujours euh, la Colombie. Donc quand on arrive euh, en France la cocaïne déjà elle est plus pure euh, qu'avant et pour vous donner une idée des prix et de ce que ça représente comme ampleur ce trafic. Je vous ai dit... Oui ce on serait
2: en... intéressant parce que on en se, rendre a saisi... se rendre compte de... On en a saisi 13
4: tonnes par par définition, il euh, n'y a pas des statistiques officielles. Les trafiquants disent pas euh, « bah, tiens, j'ai importé tant de tonnes ». Donc on est obligé de faire des estimations. Si on est à peu près optimiste, alors retenons l'hypothèse par exemple que les douanes françaises saisissent 25% du trafic. Les experts à Anvers à Rotterdam, ils misent plutôt sur 10%. Mais bon, admettons, je vous dis qu'il y a 13% 13 tonnes, pardon, qui ont été saisies en 2020. Donc si on multiplie euh, par 4, vous voyez qu'on arrive entre 40, euh, 40 et 50 tonnes. La cocaïne, ça coûte combien Au départ, pour les trafiquants, <rire> ça coûte 32 000 euros le kilo. 32 millions d'euros la tonne. À l'arrivée, ça se vend. Je vais vous donner les chiffres. Vous pourrez voir si votre dealer vous escroque ou non, Marc. Ça se vend entre 70... Je C'est ce <rire> ce ah, parce pas. que j'adore l'heure, alors je suis un dealer, ah, vous ah, voyez.
1: parce qu'il est, est, qu est très en forme. Hein. Ouais, c
3: est c est ça. Bizarre.
4: Bizarre. Donc à l'arrivée, ça se vend dans la rue à peu près euh, 66, entre 66 et 70, euh, 70 euros. Pour les grossistes, ça représente déjà plus de 500 millions de profits. On peut estimer qu'en bout de chaîne, quand tout le monde a été rémunéré, ça représente jusqu'à euh, entre 1 milliard, un milliard de profits pour vous donner un ordre de grandeur. Les profits de Renault sur le premier semestre, c'est euh, 345 millions d'euros. Si je me souviens bien, ça, ça vous donne une idée quand même un, un trafiquant, un gros trafiquant qui va acheter, euh, qui va acheter euh, plusieurs, euh, plusieurs tonnes, il va arriver à générer un chiffre d'affaires à peu près de 6,5 millions d'euros. Il a à peu près 500 000 euros euh, de frais parce qu'il faut quand même payer des avocats, il faut quand même payer la logistique, euh, etc. Donc vous voyez, parce que c'est un système qui est ultra capitaliste, c'est-à-dire ceux qui gagnent mais, de l'argent, ce sont moi, ceux par an. En fait... par an. Pardon. Enfin, non, sur une non, opération. Oui. Sur une opéra là, je vous parlais sur une opération en particulier, mais en général. Donc, euh, non, mais ça vous donne une son. idée, voilà. et ce sont des chiffres vertigineux, parce que, évidemment, ce sont ceux qui sont en haut de la pyramide, qui gagnent beaucoup d'argent. Mais là vrai. où c'est inquiétant, c'est qu'on voit quand même que ça concerne beaucoup de gens. C'est très euh,
2: inquiétant, même. On voilà,
4: dans les rapports des, des marques, observatoires extrêmement, sur la drogue, ce grave. sont 2,8% des jeunes de, de plus de 17 ans qui disent avoir déjà consommé de la cocaïne c'est 5,6%. Et c'est en augmentation très forte. On peut estimer que la consommation... Déjà, la, le, ce qu'on a saisi est en augmentation très forte depuis le milieu des années 2010. Mmh. Donc vous voyez, ça fait 5-6 ans qu'on est dans ce dans ce phénomène-là. Et les complications médicales elles-mêmes sont en très forte augmentation. Elles ont été multipliées par 10 euh, depuis, euh, depuis 2010. Donc vous voyez, et c'est jusqu'à 10 000 hospitalisations par an quand même, parce que la cocaïne a cette image de drogue un peu chic, moins dangereuse que le crack, un hein, dérivé de la cocaïne, enfin moins, moins raffiné, disons, dans sa méthode de production, ou que d'autres drogues comme l'héroïne, dont tout le monde sait qu'elles sont extrêmement dangereuses, ça a cette image chic, mais non, la cocaïne est vraiment une substance qui peut vous rendre très dépendant, et qui génère des complications médicales, c'est vraiment important de le rappeler.
2: Alors, là, on a parlé de, par exemple de la, de la France ou même des de pays en provenance, mais c'est toute l'Europe qui est concernée. Qui est un...
4: Oui, et, et ce qui est très inquiétant, comme je vous disais, c'est un tsunami. C'est-à-dire qu'en 2018, en Europe, on a saisi 177 euh, tonnes en 2019, 219. C'est-à-dire que c'est en explosion. Il y a à peu près 4 millions de consommateurs de cocaïne euh, au niveau européen. Il y a 10 villes en Europe qui traquent euh, les, dans les eaux usées les traces euh, de drogue. Elles rapportent tous une augmentation très forte sur ces, dernières, euh, sur ces dernières années. Et même chose, on constate la même chose que ce qu'on constate en France. Le nombre de gens hospitalisés... À cause de leur consommation de cocaïne, est aussi en très forte, très, très forte. D'où la nécessité
2: quand même de, donc, de prendre le Exactement. mais exactement, à donc corps, par, où, oui.
4: par où elle arrive oui. la cocaïne Elle arrive très clairement par les Pays-Bas et la Belgique. C'est-à-dire notamment par le port de Rotterdam et par le port d'Anvers. Pour vous donner une idée, le port d'Anvers, c'est quoi C'est 120 km. Paris intramuros, c'est 105 km. Il y a dans le port d'Anvers, si je me souviens bien, 60, euh, 7 millions et demi de containers qui arrivent chaque année, donc ce sont sept millions et demi de containers qu'il faut vérifier, soixante quatre salariés. Donc ça vous donne une idée de la difficulté, parce qu'il y a certes les douanes, mais vous imaginez bien que les trafiquants, s'ils arrivent et qu'ils vous proposent dix mille euros pour fermer les yeux sur un container, bah effectivement, c'est peut être plus difficile à repérer. Donc l'Europe entière est confrontée à ce défi là.
2: — Expliquez-nous. Est-ce que c'est est -ce est le, les mêmes filières que pour les autres trafics, la cocaïne Est-ce qu'on a les mêmes, voilà, les mêmes ben, réseaux
4: ?— Il y, y a une mafia qui est en train de se mettre en place. Effectivement, c'est là où on peut profondément s'inquiéter. Alors ce, ce, si on raisonne sur les traits très gausses, ça peut être les mêmes filières. Les réseaux de distribution, ce ne sont pas les mêmes que pour, euh, que pour le cannabis. Mais ce qui est profondément oui. inquiétant, c'est l'évolution que nous sommes en train de constater aux Pays-Bas et dans une moindre mesure en Belgique où on peut euh, se dire que ce sont en train de devenir des narco-États en tout cas que les Pays-Bas sont en train de devenir ce qu'on appelle un narco-state et ce sont des syndicats policiers néerlandais qui le disent, il y a déjà plus de 20 ans, en 1995, Jean-Louis Masson qui est un sénateur RPR, l'avait dit ça avait provoqué un scandale à l'époque entre Paris et la Haie là maintenant les néerlandais eux-mêmes le reconnaissent, on a appris il y a quelques semaines, fin septembre, que le premier ministre néerlandais, Marc Routet, est sous protection policière renforcée parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils appellent la mocro-mafia, parce que l'essentiel des trafiquants sont maghrébins et ou antillais euh, aux Pays-Bas, et donc qu'il y avait des projets d'enlèvement du Premier ministre. Quand même, on en est là. Les Pays-Bas, il y a un très gros procès qui est en cours depuis plusieurs mois d'un énorme trafiquant qui s'appelle... Euh, j'ai oublié le nom, pardon, mais qui a déjà fait plusieurs morts. Il y a un journaliste extrêmement connu aux Pays-Bas qui a été assassiné parce qu'il s'était intéressé de trop près à ce procès-là. L'avocat de, de celui d'une un, balance, en quelque sorte, ou enfin d'un, comment dit-on, un, oui, bah, par bah, un bien indique, bien. Un, quand on a <rire> renoncé... Un, un repenti, un, un, un 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 repenti. repenti. voilà je pensais converti c'est à, à, à cause de génie <rire> <rire> donc un repenti qui s'appelle Nabil B ce, sa famille, il y a des membres de sa famille qui ont été assassinés quasi instantanément après qu'il a commencé à parler à la police et son avocat a été assassiné aussi donc on voit l'emprise que c'est en train d'avoir sur, sur ces états là et vous imaginez bien qu'avec des profits comme ceux que je vous ai exposés ce sont des gens qui ont les moyens de corrompre des magistrats, des policiers je vous parlais de, des ports, et des dockers ou des gens qui seraient impliqués, mais ils ont les moyens de corrompre bien plus largement que ça. Donc c'est une menace qui est absolument majeure puisqu'il y a une proximité géographique très enfin, évidente entre les Pays-Bas, la Belgique et la France. Envers, ça doit être à moins de 100 km de la frontière, de la frontière française. Donc vous voyez la menace qui pèse sur nous. Et c'est vrai que c'est dommage de voir qu'on a beaucoup de communication sur le trafic. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas lutter contre le trafic de cannabis, qui est par ailleurs aussi un sujet sanitaire, pas uniquement un sujet de sécurité. Mais Je trouve ça vraiment dommage qu'on en fasse un sujet qui est finalement un signal... Dessus pour dire, regardez, on fait quelque chose sur le terrain de la sécurité, parce qu'on se rend compte que finalement, pendant ce quinquennat, on n'a pas été très, très efficace sur les sujets d'insécurité. Et donc, on veut vous prouver qu'on fait quelque chose, alors qu'on ne se préoccupe pas, comme je vous disais, de ce qui est quand même un tsunami, parce qu'en nombre de tonnes consommées, c'est en véritable explosion depuis 5-6 ans.
2: Encore une fois, il y a des, y a des saisies hein, qui sont d'ailleurs euh, en hausse, bien sûr. Peut-être que l'accent n'est pas assez mis là-dessus. Vous aviez connaissance de la gravité de ces faits, euh, Marc
3: bah, Je suis ça un peu de près, de, parce que moi, c'est quelque chose qui m'effraie. J'ai l'impression que quand une jeunesse n'a plus la moindre étincelle pour la faire pétiller, elle tombe dans cet avachissement et elle n'a plus conscience d'elle-même. Ce qui compte, c'est de s'agiter les neurones, quitte à se détruire, on s'en fout. C'est une renonciation à soi. Et je trouve que depuis des années, on est d'un laxisme confondant et c'est bien de lutter. Mais on devrait s'interroger, et là on est à la veille d'une élection présidentielle, qu'est-ce que l'on propose aux
4: jeunes Il ne sont pas que les jeunes jeune, hein, les consommateurs, et on voit de plus en plus de consommateurs, figurez-vous les gens qui étaient jeunes dans les années 60 ouais après leur carrière, quand ils retrouvent un peu plus de loisirs, sont en train de retomber, alors pas nécessairement que dans la cocaïne, mais sont en train de retomber dans la drogue. Et on voit des patients dans les cliniques qui sont des gens qui ont plus de 60 Bien ans. Bien sûr, hein. non, mais vous avez le gars qui a
3: 55 ans ou 50 ans, qui est au chômage, il a rien. Donc il tombe dans, la, dans, dans la les... La cocaïne, er c'est plus cher. Non, non, mais ce que je veux dire, ils sont prêts à tout au bout d'un moment. Et je, je trouve que ça montre que notre société est malade. Il ne suffit pas de dire on lutte, contre les trafiquants, c'est comment éviter qu'il y ait aussi des clients Car sans clients, il est évident que ça s'effondre. Oui, c'est toujours une question d'offre, euh, de pas, demande. Que... Oui,
1: Eugénie oui, comment, comment, On sait pourquoi, justement, ce trafic, enfin, pourquoi ça explose Est-ce que c'est parce que l'offre explose et du coup la demande explose Ou est-ce qu'il y a vraiment une... ce qu'on a l'impression, quand... c'est vrai que la cocaïne est plutôt une drogue années 80 euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la drogue de synthèse qu'on prend en boîte de nuit. Et ça, c'est plus
4: les jeunes, justement. Voilà, mais pour les jeunes, mais est-ce qu'on sait
1: justement qui quel est le profil de ces, de ces utilisateurs mais
4: Précisément, ce sont pas les très jeunes qui, euh, enfin, tout existe, mais en moyenne, c'est plutôt euh, plutôt des gens un peu plus âgés qui ont déjà les moyens oui, d'acheter parce que. Comme je vous le disais, plus ou moins 70 euros le gramme, c'est pas non plus à la portée de tout le monde comme loisir récréatif, entre guillemets. Et je vous le disais, oui, oui, c'est oui, extrêmement dangereux. De, ouais. Non, mais voilà, ouais. 10 000 non, hospitalisations, assister, 10 000 si 000 hospitalisations par an. Et on an. se grille les neurones, c'est pas, pas du petit... Ça mais surtout, non, mais la cocaïne, en fait, a voilà. cette image de drogue relativement inoffensive où on Alors peut que se dire non, ça. je ne deviens pas dépendant. Ouais. Alors que si, on devient dépendant, et ça peut provoquer de nombreux problèmes neurologiques comme physiques, enfin comme cardiaques, Et puis on, a, on
3: perd tout enthousiasme. On, on, on est vraiment dans une renonciation à soi. Ce sont des mots forts qu'il faut utiliser. On n'est pas là, on n'est pas des perles à morale, Mais je trouve qu'il est désespérant de s'imaginer qu'autant de gens au quotidien, le matin, n'aient pas envie de se lever. Et, et je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Mais notre société devrait se questionner parce que si on n'a pas ce désir de dépassement, ça veut dire qu'on est dans les fondements.
4: Et par ailleurs, c'est un quasi néo-esclavage. Parce que, voilà. comme je vous le disais, ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui sont en haut de la pyramide, mais pour ceux qui sont en bas, qui prennent beaucoup de risques. Parce que ce qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est des gens qui sont torturés à la perceuse. Hein. C'est ça. Et vous parliez Et ça, des consommateurs. Violence. Je me souviens que l'archevêque de Marseille, avant la visite ou au moment de la visite du président de la République à Marseille, puisque les morts à Marseille, c'est aussi lié au trafic de drogue, appelait les consommateurs à se poser la question quand même de ce qu'ils mmh. faisaient. Parce que. Il y a ce qu'ils font pour leur santé, à la limite on peut considérer que c'est leur problème, mais il y a surtout ce qu'ils font subir à d'autres.
2: Bien sûr, évidemment, c'est toute une chaîne. Merci beaucoup euh, d'avoir abordé ce, ce sujet. Vous restez avec nous, évidemment. On se retrouve dans quelques instants à peine. Et on parlera de, de votre nom de famille. Peut-être avez-vous déjà eu envie de le changer. Eh bien, maintenant, bientôt, les euh, démarches seront simplifiées. On va y revenir. Il y a un risque pour la société quand même, nous dira Charlotte Dernelas. Et puis nous reviendrons sur ce 22 décembre 1894. La condamnation du capitaine Dreyfus Ça sera évidemment avec Marc Menant. Restez avec nous.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
2: De retour sur le plateau de Face à l'info sur CNews, je suis ravie de vous retrouver. Alors, nous allons euh, venir dans un, un sujet qui nous concerne tous dans un instant avec vous, Charles Dornelas. Tous parce qu'on a tous un nom de famille et peut-être que certains d'entre vous <rire> auraient aimé pouvoir en changer. Ce n'est absolument pas simple de le faire. Une simplification a été lancée par le, le garde des Sceaux. On va en parler alors, évidemment, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec, cette, avec cette démarche administrative <rire> simplifiée. Voilà, exactement. Mais avant cela, grande date, importante date, 22 décembre 1894, c'est la condamnation du capitaine Dreyfus qui, euh, bien qu'ayant clamé son innocence et son preuve tangible, est condamné donc par le, le tribunal. Alors ce n'est pas encore en 1894, en tout cas, ce qu'on peut appeler... L'affaire Dreyfus, et pourtant, et pourtant, hein, la presse dans son grand ensemble condamne déjà le brillant officier parce qu'il est juif. Marc Menand, racontez-nous.
3: Alors déjà, ça fait deux jours lorsque la sentence tombe, le 22, deux jours qu'il est là, presque ahuri à écouter les témoignages des uns et des autres. Il a été longtemps dans l'espoir de démontrer son innocence et puis il sent bien que même si les preuves n'ont rien de tangible, le tribunal ne fait rien pour écouter ce qui peut servir sa cause. Le tribunal, il est mené par le colonel Morel. Il est presque à la retraite. Le colonel Morel, on lui a donné l'ordre de veiller à ce que Dreyfus soit condamné. Il le sera. Deux mois de cauchemar. Comment l'affaire commence C'est un jeune officier, pimpant, brillant. Il a fait polytechnique. Il est riche. C'est un patriote convaincu, il vit en Alsace avec sa famille, ça sera l'un des éléments qui aidera à le placer en suspicion. Et puis oui, forcément, il est juif. Et n'oublions pas qu'à cette époque, eh bien, il y a un antisémitisme. Il n'est pas spécialement lié, je dirais, à la confession, mais ça nous vient du Moyen-Âge. N'oubliez pas comment ils ont été accusés d'être ceux qui... Permettaient de spolier celui qui n'avait pas d'argent. Ils étaient les prêteurs et par conséquent les assassins, ceux qui tombaient sur le pauvre. Et cette réputation a condamné cette communauté à être toujours en dehors de l'assimilation. Donc il y a ça à bien juger. Alors un matin, il reçoit une convocation, il est chez lui, on est au mois d'octobre, et on lui demande de se présenter le lendemain, non pas en tenue d'officier, mais en civil. C'est bizarre quand même. Puis lui, il les aime, ces galops. Quand il est dans la rue, il se sent fier. Lui, le patriote, c'est la patrie qu'il incarne, la grande nation. C'est au, au ministère de la guerre qu'il doit se rendre. C'est une convocation du général bois d'Effre. C'est le général en chef de l'état-major. Que me fait-il Bon, il se présente... Lorsqu'il s'est devant, dans l'antichambre du bureau du général, on lui dit « le général n'est pas arrivé, mais le commandant Dupaty va vous recevoir ah ». Bon, bah, il entre, effectivement, le commandant Dupaty est là, lui avec ses galons tout rutilants, et deux personnages à l'autre bout de la pièce qui semblent en attente, d'on ne, ne sait quoi. Ça ne l'inquiète pas, bon, bah, il est simplement interloqué. Et très rapidement le commandant lui dit écoutez le général aura quelques temps de retard. il se trouve que je me suis abîmé la main. là on va remplir votre fiche bon parce que quand il y a un entretien comme ça, il faudra répondre de votre identité. puis après j'aurais besoin que vous remplissiez un formulaire à ma place. Est-ce que vous accepteriez de prendre sous ma dictée? Oh, oui dit le capitaine Dreyfus devenu civil. Il s'installe au bureau et voilà le commandant qui lui dicte des phrases qui n'ont pas vraiment de sens pour lui parce que ce sont des, des, des petits mots comme ça, mais pas dans une continuité. Et très rapidement, il lui dit « Mais vous tremblez, Dreyfus bah ?»« Ben non, mon commandant, je ne tremble. » pas. Il reprend « Dreyfus, attention, c'est grave, vous tremblez bah !»« Ben non, mon commandant !» Et il continue. Et à ce moment-là, Dreyfus, je vous arrête pour trahison. Et les deux énergumènes qui étaient là, dans le recoin, lui sautent dessus. Et il est conduit à la prison du cherche-midi. Il dit Mais je suis innocent, je suis innocent. Et le voilà enfermé. Il n'aura droit à rien. On lui enlève ses vêtements, bien évidemment, enfin, ce qui pourrait servir d'objet de suicide. On aura pour. Euh, Mission de lui livrer en repas que du bouillon et du vin sucré, rien d'autre. Interdiction de sortir. Et le voilà dans cette pièce. Ça lui vient, mais trahison, trahison, lui, l'homme de l'honneur. Il est meurtri, il pleure, il hurle dans le deuxième jour alors qu'il dit « Je suis innocent, je suis innocent, que personne ne l'écoute, qu'il n'y a même pas de barbier pour venir ». On a décidé de l'humilier jusqu'au bout. Personne ne se présentera le matin pour l'aider à avoir encore l'apparence de la dignité. Il en est à se taper la tête contre les murs, on l'interdit d'écrire à son épouse. D'ailleurs, on lui a supprimé crayon et puis euh, stylo plume. Rien C'est l'enfer, le cauchemar. Et puis Dupati qui revient avec un huissier et qui lui dit « Voilà, quelles sont les accusations. Mais je suis coupable de rien !»« Je voudrais rencontrer le ministre, le général Mercier, le ministre de la guerre. » Et le lendemain, Dupati revient en disant « Le ministre accepte de vous recevoir, mais il faut d'abord que vous acceptiez de reconnaître que vous êtes coupable. »« Je suis innocent Je suis innocent !» Le cauchemar dure pendant des semaines, pendant deux mois, il y aura... Enfin, un avocat qui se présentera à lui au bout de 15 jours de manges, Il lui tombe dans les bras. Il a compris que c'est un traquenard. Et notre capitaine, qui est, tente de se ragaillardir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas écrire à sa femme, mais il y a une idée qui lui vient. Alors qu'à un instant, il est tellement déprimé qu'en pleine nuit, il saisit les draps. Il se dit « Je vais me suicider. Je vais m'étrangler avec les draps ». Ton nom à tout jamais sera souillé. Ton nom, tes enfants ne pourront plus le porter. Alors, euh, il faut faire front. Mais chaque jour, et quand il est confronté à la pièce, il dit, mais ce n'est pas moi, c'est votre écriture, c'est votre écriture. De quoi s'agit-il Eh bien, nous avons Madame Batian. Qui est elle Mme Batian C'est une pauvre femme de mélange. Elle travaille pour le... le Capitaine Henri, qui est le chef des renseignements. Et dans la journée, pour améliorer son quotidien, elle est également à l'ambassade d'Allemagne. Et pour les renseignements de temps en temps, puisqu'elle elle est là pour... Euh, Prendre en charge les détritus, elle a une main délicate dans la poubelle. Et on a trouvé ce que l'on appellera plus tard un bordereau. Qu'y a-t-il décrit sur ce bordereau Eh bien, livraison d'un frein hydraulique pour le canon 220. Et c'est de là que tout est parti, une enquête. Et rapidement, il y a ce stagiaire à l'état-major. Et en plus, il est juif. C'est celui-là, ça ne peut être un autre. Et il est d'Alsace, vous imaginez Il travaille logiquement pour les Allemands. Et mais là, c'est là que quand on lui dit ça, il se dit, il... mais vous imaginez les Allemands Ils nous interdisent même d'avoir un passeport. S'il y a quelqu'un qui est contre ceux qui nous oppriment et qui font en sorte que ma famille aujourd'hui, qui est là-bas en Alsace, ne puisse exister avec un minimum de liberté, je suis l'ennemi des Allemands. Taisez-vous, alors on cherche... On cherche, parce qu'il faut qu'il y ait un mobile pour vendre la prêterie. Eh bien, on s'aperçoit que non seulement il a eu des petites fiancées, alors, des petites fiancées, on a beau être riche. Ça coûte cher, des petites fiancées. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'apparemment, il aimait bien jouer au casino de temps en temps. Mais on peut perdre au casino. Et c'est là où la fortune. Sa femme fait attention aux, aux entrées d'argent et aux sorties. Donc, il a besoin. D'un trésor clandestin, on le tient, on le tient. Et le na, la nas qui se referme, qui se referme. Au début décembre, enfin, il peut écrire à sa femme. Et là, à nouveau, il retombe dans le désespoir. Il lui dit « Je vais me supprimer ». Et sa femme qui lui dit Non, non, surtout pas. Pense à ton honneur ». Alors il repart, il repart. Et son avocat de manche, quand il se présente, chaque jour, il lui dit « Il faut tenir et le ». Le patron de la prison, qui l'a pris à la bonne et qui lui dit « Moi, je crois en votre innocence. Attendez le procès ». Et le 21, le voici qui entre dans cette salle contiguë à la prison du Cherche-Midi. C'est l'hôtel de la guerre. Au premier étage, on a improvisé un tribunal. Il y a la table où trônera le président, à savoir le colonel Morel, ses assesseurs. Ils sont en sept et puis le banc. Le banc ou seul il attendra. C'est un huis clos. On a interdit qu'il y ait du monde. Il faut que l'affaire se règle en famille, que tous les, toutes les manipulations passent inaperçues. Les témoins s'enchaînent. Et alors, c'est là où on s'aperçoit de cet antisémitisme. Lorsque on aura les comptes rendus de Dupaty quelques années plus tard... Il aura l'indécence de montrer que parmi les témoins de moralité que le frère aîné de Dreyfus a fait venir, il y a le grand rabbin de Paris. Il porte le nom de Dreyfus aussi, mais ça n'a rien à voir, c'est pas de la famille. Et là, il s'amuse avec, je dirais, sadisme sur le fait qu'un juif appelle un autre juif pour se défendre. Et là, il se gausse, alors qu'il sait très bien qu'il ne possède aucune preuve. Et pour tenir face à ce jury qui, pourtant, est déjà gagné d'avance, puisqu'on lui demande d'aller jusqu'au bout de l'exécution du coupable, que l'armée ne soit pas accusée d'avoir en son sein des, des traîtres, il y a un soi-disant dossier secret. Et on l'attend, ce dossier secret on l'attend et il n'y a rien dedans sauf cette canaille de dé. Voilà ce qu'on le retient. Canaille de dés, Dreyfus, mais ça s'impose. Et puis il y a les, les plaidoiries, le réquisitoire. Et enfin, Maître de mange qui apparaît. Mais n'oublions pas aussi l'un des experts. Cet expert, c'est Bertillon Alphonse. Ça vous dit rien, Bertillon C'est celui qui a inventé Comment on relève les empreintes digitales Oh, lui aussi c'est un antisémite. Quand il s'est retrouvé avec les petits mots de Dreyfus obtenus par le subreptice que je vous ai compté tout à l'heure, à savoir sous la dictée de Dupati, il dit mais c'est une évidence. Mais c'est une évidence, c'est lui, c'est obligatoirement le coupable. Et que dire à un personnage qui représente la science, l'expertise, personne n'a à contredire. D'autant qu'il il prend les petits termes qui sont totalement abscons, que personne ne peut pénétrer. Et malheureusement, eh bien, deux manches. Plutôt que de jouer sur la personnalité, de rappeler qu'il était très bien noté, le capitaine, qu'il était même, de par son parcours universitaire, polytechnicien, un homme brillant, il cherche à prendre point par point... Et ça paraît là très figurique, ça n'a pas de sens. Le tribunal se retire et Dreyfus écrira, je ne savais pas où j'étais. Dans ma tête tout s'agitait et lorsque demain, je vient, je le vois qui pleure car il a compris que s'ils étaient si longs à délibérer, c'est que j'allais être condamné. On nous appelle, et j'entends dans la ouate, au nom du peuple français, le capitaine Dreyfus, capitaine du 14e régiment d'artillerie, breveté d'état-major, stagiaire à l'état-major général de l'armée, est reconnu coupable d'avoir eu en 1894 à Paris, livré à une puissance étrangère, à ses agents des documents secrets. Il est condamné à l'unanimité, à la peine de déportation dans une enceinte fortifiée et à la destitution de son grade de capitaine, n'aura plus jamais le droit de porter les armes. À nouveau, il sera dans la furie. Pendant plusieurs jours, il hurle, pense au suicide. Il reçoit une lettre le 2 janvier, toujours de sa femme. Il le dira, c'est grâce à cela que j'ai tenu et pour l'honneur,
2: pour l'honneur terrible histoire Marc. et encore ce n'est que le début
3: ce n'est on n'est pas
2: encore à l'affaire hein.
3: le 5 janvier je vous raconterai ce ouais. qui s'est passé ouais. au moment où il perd ses galons
1: il y aura une suite voire des suites même mais, mais juste... génie moi non ce que je ouais. trouve très beau dans l'affaire Dreyfus, c'est justement l'affaire ensuite qu'on soit battu pour l'innocence d'un homme euh, ce qui, à mon avis, ne, montre justement euh, que... Là, on a voulu montrer que la France était intrinsèquement anti antisémite. Justement, en France, on s'est battu pour Dreyfus. Il, il y a eu des camps très, très opposés. La France a été divisée pour un homme, pour un homme juif. Euh, la France entière s'est déchirée. Oui, oui, oui. Euh, donc ça montre bien que... Euh, avec Clémenceau, était... euh,
3: Clémenceau, Jaurès... Ah, si, euh... euh, voilà. Mais on aura l'occasion d'en
2: reparler. là, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Il y aura oui. d'autres, de... euh, d'autres débats. Euh, non, je ne sais pas si ces débats. D'autres marques racontent, comme on dit. D'autres chroniques à ce sujet, évidemment. Vous parliez du nom, le nom de famille qui est important, l'honneur. Alors justement, en parler. On a tous un nom de famille. Et il y a quelques jours, Éric Dupond-Moretti a annoncé une réforme du changement de nom afin de faciliter le, justement euh, le changement, afin qu'il soit possible, afin que chaque Français puisse Choisir son nom de famille une, au moins une fois dans sa vie. Qu'est-ce que cela va changer exactement Expliquez-nous cette simplification
0: administrative. Alors en effet, aujourd'hui, pour changer de nom de famille, c'est possible de le faire, mais c'est une démarche administrative qui est relativement contraignante. J'y reviendrai, mais depuis 2002, il faut déjà préciser qu'en 2002, la loi... Enfin, une loi votée en 2002 mettait un terme à la transmission automatique et exclusive du nom du père de l'enfant. À la suite de cette loi, on a quand même, en 2019, l'INSEE a fait un, un sondage, enfin pas un sondage, a donné un, les chiffres, 82% des enfants qui continuent à porter le nom de leur père euh, malgré cette, ce, 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 cette possibilité votée en 2002. Alors, le changement qui est aujourd'hui proposé par Eric Dupond-Moretti, en, en l'occurrence par un, par un député à l'REM, mais avec le soutien euh, d'Éric dupont moretti c'est que les enfants à leur naissance peuvent recevoir le nom du père, le nom de la mère ou le nom des deux dans l'ordre euh, choisi. Le problème, c'est qu'à la naissance, il faut l'autorisation d'abord des deux parents. S'ils ne sont pas d'accord, c'est un recours devant un juge. Euh, on en a parlé beaucoup des juges récemment. C'est n'est pas comme s'ils avaient euh, beaucoup de temps libre. Donc ça, déjà, déjà c'est quand même une, une contrainte euh, sur la chose parce qu'Éric euh, Dupond-Moretti évoque beaucoup, notamment euh, les cas de divorce et les femmes seules qui élèvent leurs enfants. Euh, si le père euh, n'abandonne pas son enfant à la naissance, il y en a évidemment énormément, il y aura forcément un désaccord à ce moment-là et donc un recours devant le juge et donc une complexité euh, qui est réelle, même si l'administratif euh, est plus simple. Ensuite, il explique qu'à partir de 13 ans, pour poursuivre avec ce nom de famille, il faudra en plus de l'accord des deux parents, celui de l'enfant, le consentement de l'enfant sur le nom de famille qu'il choisira à partir de 13 ans. Et ensuite, à 18 ans, et c'est là qu'intervient la liberté de chaque Français évoquée par Éric Dupond-Moretti, à 18 ans, chaque Français pourra... Une fois dans sa vie, à ce moment-là, choisir son nom de famille, donc soit en accord avec ses parents, soit en accord avec lui-même à 13 ans, soit euh, différemment à 18 ans. Donc, euh, nous explique Éric euh, Dupont moretti il n'y aura plus besoin d'un recours devant le tribunal administratif comme c'est le cas aujourd'hui, mais il faudra, nous dit-il, remplir un simple formulaire SERFA. Alors les gens qui remplissent des formulaires SERFA dans leur vie savent que c'est tout sauf simple et tout sauf agréable, mais, mais peu importe, c'est toujours plus simple que de passer, en effet, devant le tribunal administratif. Aujourd'hui, quel est l'état actuel des choses Parce que qu'Éric Dupont-Moretti, d'abord, lui-même est un exemple, ouais, puisqu'il euh, il a, il a expliqué lui-même hein, que c'est parce que c'était un pseudo, il avait mis les deux noms de son père et de sa mère. Et comme il était appelé comme ça publiquement, il a pu faire changer euh, son état civil euh, en faisant un recours devant le tribunal administratif. Aujourd'hui, on peut changer de nom pour ce qui est appelé dans la loi pour motifs légitimes. Les motifs sont nombreux. Hein. Un nom difficile à porter parce qu'il est perçu comme ridicule ou péjoratif, un nom médiatisé et porteur d'une mauvaise réputation, hein, que ce soit euh, à cause de sa famille ou de quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a un autre nom, je me permettrai pas, pour éviter l'extinction d'un nom de famille, hein, si vous êtes le dernier, si votre fils par exemple est le dernier, euh, ou votre fille en l'occurrence, a porté euh, le nom de la famille, vous pouvez euh, changer euh, si c'est un pseudo, donc là, c'est, par exemple le cas de, d'Éric dupont moretti enfin, c'est pas un pseudo, mais le, le cas d'Éric dupont Si on vous appelle comme ça publiquement et que vous êtes identifié comme tel, vous pouvez faire changer votre état civil ou encore pour éviter les conséquences de la gravité des actes pour lesquels votre père ou votre mère, si jamais vous portez déjà ce nom là, a été condamné et de manière beaucoup plus exceptionnel, euh, il peut y avoir des motifs d'ordre affectif, vous préférez un nom plutôt qu'un autre, ça peut également faire l'objet d'un recours, alors il faut le publier au journal officiel d'une part et ensuite écrire au ministère de la justice qui accepte ou non votre démarche il faut qu'elle soit motivée mais si elle est refusée, il faut également que le refus euh, soit motivé. Euh, et alors, le, le, le ministre, et, et c'est peut-être ça le plus intéressant, a pris par exemple l'exemple d'un témoignage qui était rapporté dans le journal La Croix, euh, d'une femme de 68 ans qui disait que son père avait été incestueux et qui disait « si euh, ça devient possible de le faire aujourd'hui, je serais ravie de le faire pour ne plus porter le nom, euh, en l'occurrence, de son bourreau ». Et Éric Dupond-Moretti tweet, ce témoignage en expliquant « parce que cette réforme du changement de nom de famille que nous porterons avec la majorité n'enlèvera aucun droit à personne mais offrira une nouvelle liberté à tous », parce qu'elle permettra cela, et par cela, il parle de cette femme, qui peut donc déjà changer de nom, ce sera simplement plus simple pour elle, mais la loi permet déjà à cette femme de ne pas porter le nom de son bourreau. Donc soit il se sert de cet exemple qui est évidemment, euh, qui ne peut laisser personne insensible justement pour motiver, euh, pour motiver son, ce changement, soit il ignore ce qu'on peut quand même euh, raisonnablement ne pas croire de la part du, du, du ministre de la Justice qui est quand même avocat. Mais cette loi n'inventerait pas la possibilité de changer de nom de famille, elle le rendrait simplement non seulement euh, beaucoup plus accessible, mais surtout elle renverserait la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'exception de pouvoir changer de nom de famille, parce que Dieu merci, les cas euh, sont notamment les cas euh, dramatiques et évidemment euh, euh, émouvants euh, au bon sens du terme, sont effectivement rarissimes. Il est possible de changer de nom. Aujourd'hui, il sera demandé à tout le monde de choisir son nom de famille. C'est vraiment une inversion de la norme et c'est évidemment que là se porte le débat beaucoup plus que sur le fait que certaines personnes désirent, et on peut le comprendre, changer leur nom de famille.
2: Alors justement, on en vient à ce débat puisque le ministre l'a dit et ça n'enlève strictement rien à personne. Certains sont heureux de ne pas porter tel ou tel nom en tout cas. Pourquoi vous vous y opposez Expliquez-nous.
0: Alors, en fait, la, la, la rhétorique en général du, du, du progressisme, du changement de loi, c'est toujours la même. Ça n'enlève rien à personne, puisque tout est vu à l'aune de l'individu. Et ça ajoute des nouveaux droits à certaines personnes qui voudraient changer. Sauf que dans un pays, quand on a des choses en commun, en l'occurrence la loi... Euh, qui, qui, qui représente la loi de tout un pays, donc, euh, qui est, notamment la souveraineté du peuple français qui s'exprime à travers la loi. C'est bien que la loi est commune à tout un pays. Donc si vous changez la norme qui est prônée par la loi, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas simplement une question d'individus. La loi euh, est celle de tout un pays. Donc ça enlève en l'occurrence un rapport au nom de famille et à ce qu'il représente, qui est commun à tous. Et là, il est question de la norme et du repère, qui est commun à tous, mais qui peut souffrir d'exception. La, la loi ne euh, peut accepter certains cas particuliers. C'est autre chose de dire ça que de dire que les cas particuliers doivent faire loi pour toute la population. C'est simplement cette, cette différence-là qu'il qu faut souligner. Et pourquoi est-ce qu'il est qu y a cette inversion, on va dire C'est qu'aujourd'hui, le nom de famille permet de suivre une généalogie il permet de repérer des frères et sœurs, il permet de repérer une famille, il permet de repérer des cousins. Là, par exemple, il pourrait avoir des frères et sœurs qui n'ont plus le même nom. Donc il y a la question à la fois de l'affiliation, la question de la génération, la question de la transmission aussi du nom euh, de famille. Et donc finalement, c'est la question même de l'institution de la famille et de cette manière de se transmettre dans la famille qui est bousculée pour le pays entier. Sur la question du repère, encore une fois, pas c'est pas une question euh, euh, individuelle. Et en l'occurrence, ce qu'il y a derrière ça, et on le comprend bien quand Éric dupont moretti nous dit euh, le, que l'idée, c'est d'offrir une liberté à tous, quitte à ne plus avoir de règles en commun, l'idée, c'est encore une fois l'autodétermination, tout simplement. C'est-à-dire, je choisis d'où je viens, qui je suis, quel nom j'adopte, quelle est mon identité. Et c'est la même rhétorique avec euh, toutes ces questions-là. Et... En réalité, à la fin, on comprend que même le droit doit se plier au fait que chacun est maître de son identité, qu'il ne doit rien à personne et qu'il ne reçoit rien en héritage. Et c'est le fond philosophique en fait, de la justification d'Éric pont Moréthique qui, à mon avis, pose un vrai débat, euh, notamment quand il s'agit de changer la loi.
2: Mais alors, je ne comprends pas bien, expliquez-nous, parce qu'il euh, ne s'agit pas totalement d'une autodétermination, puisque ce sera toujours soit le nom du père,
0: soit le nom de la mère, soit les deux d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre... Euh... Eh bien, on comprend que c'est en effet la limite de cette loi, si on veut aller complètement dans le but de cette loi. Mais on comprend que justement cette rhétorique qui va sur tous les droits et sur tous les thèmes, et là en l'occurrence sur celui euh, du nom de famille, en fait le, le, comment dire, le, le progressisme va de libéralisation en libéralisation, si on veut sur ce sujet. Il n'y a jamais évidemment de retour en arrière, mais c'est évidemment une limite qui sera elle-même contestée euh, ah, lors non. de la prochaine loi. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que si la revendication... Vous avez
2: une étape d'avant. vous avez en fait,
0: C'est pour ça. Pour ça. Un autre si changement. à partir du moment où on n'accepte pas la limite, ou la, la norme, en tout cas que la norme limite les, les libertés individuelles euh, par la loi, alors les limites seront sans cesse repoussées. C'est absolument évident. Et là, puisque c'est fait à l'aune de la liberté des individus de choisir leur nom, qu'est-ce qui se passe avec la personne qui arrive demain, qui vous dit « je ne veux pas porter le nom de mon père » Parce que mon père m'a battu, mais je ne veux pas porter le nom de ma mère, parce que ma mère a battu mon petit frère. Ou que ma mère a tué quelqu'un, ou que ma mère, pour X oui. raisons... a fermé les yeux voilà. sur le fait que mon père... Ou a, a fermé père. les yeux sur le fait que mon père... Et donc, cette personne, aujourd'hui, dans cette loi-là, ne peut pas choisir un autre nom. Et pourquoi on limiterait son, sa liberté Puisqu'on a, on a, on, on a supprimé la norme initiale, qui est celle de la généalogie euh, normale, enfin normative, on va dire, jusqu'à maintenant dans la loi... Qu'est-ce qui nous empêche de le faire Et puis par ailleurs, pourquoi Eric dupont moretti se permet de dire qu'on ne pourra changer qu'une fois Si moi, ma liberté, c'est de changer de nom de famille tous les 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, j'en étais là, mais là, aujourd'hui, j'en suis ici. Entre-temps, je me suis euh, euh, brouillée avec mon père ou avec ma mère ou avec les deux, donc je ne peux même plus changer de sens. C'est Ce que je veux dire, je, je, je pousse euh, — oui, oui, On a compris votre raisonnement. — Mais, hein. mais le, le raisonnement est celui-là. Si la liberté est à l'aune de ça, alors pourquoi est-ce qu'il faut tout simplement une loi, une norme Pourquoi est-ce qu'il faudrait en encore remplir un formulaire CERFA Et pourquoi est-ce que les personnes que j'évoque aujourd'hui, qui existeront forcément, qui seront des cas particuliers, peut-être très rares, peut-être encore plus rares que ceux qu'on a aujourd'hui, mais qui existeront, pourquoi est-ce qu'on continue à mettre la norme, à mettre la norme En fait, on comprend que philosophiquement, c'est toujours ce refus de la limite. Ça peut nous emmener extrêmement loin sur ce sujet comme sur d'autres, euh, évidemment, et en l'occurrence, on comprend bien que puisque nous n'avons plus de repères communs, même sur le nom de famille, et que c'est changé par la loi, M. Dupont moretti se trompe quand il explique que ce n'est qu'une question d'individu. c'est ce que nous avons en commun. Or, on est en permanence en train de se dire qu'est-ce qu'on a encore en commun dans ce pays. Ce sujet-là peut paraître anecdotique, mais c'est la rhétorique derrière qui ne l'est absolument pas, puisque toute la loi est revue à l'aune des libertés individuelles.
2: Jean-Sébastien Ferjou, vous voulez intervenir
4: oui, mais effectivement ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas de demande sociale. C'est pas euh, vous entendez souvent des gens qui disent qu'ils veulent changer de nom. On peut déjà le faire, comme vous l'indiquiez euh, très bien. Après, c'est un affaiblissement effectivement de la famille. — Incontestablement, alors que c'est une institution qui est déjà extrêmement affaiblie. Et Charlotte a très bien démontré comment, précisément, derrière, c'était un projet idéologique de tout miser sur l'individu et rien sur ce que nous pouvons avoir en commun ou sur ce que nous pouvons recevoir en héritage. Et il y a des héritages. Je vous parle pas si vous avez été abusé par vos parents. Mais il y a quand même des héritages, y compris dans une part de négativité, qu'il faut savoir intégrer. Parce que moi, ce que je trouve perturbant derrière tout ça, c'est l'idée que tout... Le malheur, tout, si vous allez mal, c'est nécessairement parce que ça venait de l'extérieur, mais c'est méconnaître mmh. profondément Merci. la nature humaine. On a pourtant un certain nombre de milliers d'années d'histoire derrière, derrière nous. On peut, Il y a la part de l'intime, il y a une part de malheur, de, de mal-être, de malaise qui peut être en chacun de nous. Vous échanger changer tous les noms, vous échanger changer tous les genres, etc., et mettre à bas toutes les discriminations, essayer d'aller toujours plus loin dans la suppression des discriminations. Et donc c'est une escroquerie parce qu'on vend aux gens l'illusion qu'une fois qu'ils auront fait tous ces trucs-là et rempli tous les formulaires CERFA, ils seront heureux. Non ils continueront à avoir la même vie. Et précisément, grandir et la maturité, c'est savoir accepter cette part d'intime et cette part de mal-être qui est en chacun de nous.
1: Jeannie Oui, vous dites qu'il n'y a pas de demande sociétale. Il n'y a pas de demande sociétale non plus pour les, prénoms, les pronoms neutres euh, ou pour l'écriture inclusive. Et bien, Ça, ça, ça s'impose aussi dans le langage par la même logique. Euh, moi, ce qui me frappe quand même... Dans cette, dans, cette, dans cette mesure, c'est qu'elle est revendiquée par des féministes. Et elle est revendiquée, à chaque fois, c'est de ne pas porter le nom du père. Donc on est quand même sur de la diabolisation aussi du masculin, le père qui est forcément, voilà, le père sexueux, euh, le père violent. Euh, et on met en avant ces exemples-là, parce que je n'ai pas vu un seul exemple mis dans la loi, enfin en tout cas des, dans, dans, dans les, oui, mêmes, qui dans les journaux qui ont promu, promu la loi, d'exemples de personnes qui voulaient enlever le nom de la mère. C'est toujours le nom du père, le père dont il faut se débarrasser, qu'il faut effacer. Euh, c'est une cancel culture féministe euh, qui, qui est en œuvre, qui est, qui puis, est à l'œuvre. Et, et puis le euh... dernier point Alors on le gamin de 13 débat, ans, les secondes. parents
3: ont divorcé. Et puis il y a la pression, tu vas quand même pas garder le nom de ton père, tu vas pas garder le et nom oui, de ta mère, le bon, le bon. La bon pression bon 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 émotionnelle. <rire> non mais vous terrible. voyez, c'est-à-dire que là, je vois pas. Bah bah oui, euh, euh, comment Jean-Sébastien a raison. On, on a tous en nous des nœuds et, et, et le grand, le, le, le grand défi de la vie, c'est de les dénouer pour atteindre la fluidité et éviter. La Sans truque. cocaïne. Voilà. Dire, on va dénouer <rire> d'autres
2: nœuds, mais demain, à partir de 19h, bien sûr, sur CNews, Face à l'info on reviendra avec vous quatre. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. Le débat continue. Ce sera l'heure des pros 2 avec Pascal Pro et ses invités. Je vous souhaite une très très bonne soirée sur CNews évidemment.
4: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros
3: 2.